0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Depor, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quien les habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliaga, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
1: Eh, bien, Juan Carlos. Eh, la verdad, tengo expectativa por este programa. Vamos a hablar sobre las contrataciones eh, de cara a, a, a este torneo clausura. Eh, todavía no cerró, no cerró el, el, el libro de pases pero creo que ya se va perfilando lo que, lo que podríamos ver en sobre todo los clubes que van a disputar el título de clausura eh, si hay alguna variante si hay alguna opción, cosas que suenan así que creo que va a ser un buen programa sobre todo porque está arrancando el clausura y porque las expectativas de los clubes creo que podrían eh, variar para mejor dependiendo de a quién hayan traído sí Dale, perfecto. Mira,
0: te están haciendo ruido porque no están de acuerdo mucho con algunas expectativas. Pero bueno, mi, mi ruido de foto que me hace, voy a con, con esto, dice que yo tampoco estoy de acuerdo. Pero antes de, ¿por qué no estoy de acuerdo? ¿Qué te parece si recuerden todos nuestros oyentes cada semana, escuchen cada semana el programa en Depor en Spotify, en Apple Podcast, visítenos en Deport.com y recuerden que si les gusta el programa, pónganle una estrella a su celular, una estrella en Spotify para que nosotros podamos seguir creciendo. Además, obviamente, agradecerle a Driblad por ser nuestro partner tecnológico y tener los mejores datos de fútbol de equipos, jugadores con Big Data y analítica base. A ver, Dani, si yo te lo pudiera poner como una especie de, ¿cómo voy a llamarlo?, encabezado y te lo pongo bien picante, con todo y ruido de fondo además, te diría lo siguiente, es, ¿realmente los equipos pero no saben contratar bien? Contratan por sentimiento o por necesidad. A ver, partiendo
1: de, de, de la pregunta, yo no sé si si pase por sentimiento, por necesidad, yo creo que pasa más bien por aprovechar lo que aparece, sin necesariamente un criterio de búsqueda muy amplio o sin quizá una evaluación sobre qué es lo que necesita. No quiero ser eh, bueno, voy a ser específico. Hablamos de, de universitario de deportes y su flamante fichaje, el futbolista Edison Flores, futbolista eh, con trayectoria a nivel de selección. Quizá a nivel internacional no ha sido, digamos, eh, lo mejor dentro de su carrera, pero es un futbolista con nombre en suelo peruano, con, con rosa internacional, pero la pregunta es, ¿no? la pregunta es eh, ¿universitario necesitaba reforzar la zona de generación? No estoy del todo seguro. Siento que, que con futbolistas como Piero Quispe, que está, me parece, en un buen momento, con los laterales como, lo, como Andy Polo de Cabanillas, con Calcaterra, que sé que no es de tu, que de tu gusto y parece que tampoco ya de, de Fossati, pero me parece que cuando ha sido titular, al igual que Pérez Guedes, son futbolistas que generan en la U. Así que no sé si lo de Edison Flores más bien pase por Edison Flores estaba disponible, así que me lo traigo. No Es como que Edison Flores quería, yo quiero que venga entonces. Y, y entonces bajo ese precepto, reitero, Pienso que lo que ocurre para contratar es aprovecho lo que me ofrecen y si me parece un buen trato una vez que me lo hayan ofrecido, acepto. No es busco, evalúo, busco y traigo. Quizá por el mercado, quizá por una falta de, 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 de especialización en el tema, no ocurra así. Me voy eh, con otro tema, el caso la bandera melgar eh, que se haya dado tan rápido me hace pensar que no era en su momento una opción, eh, digamos, clara y visible. Pareciera más bien que surgió el momento, eh, alianza, por, por en esos momentos, cantidad de nombres en ciertas posiciones. Hubo ahí algún tipo de desperfecto y Medgar apareció y decidió llevarse sí, un futbolista que para el medio local es importante. Y en cuanto a lo de Cristal con Pasquini, creo sí que si había un lugar que, que reforzar en Cristal era el del lateral izquierdo, Loyola fue en algún momento borrado, no estuvo bien, eh, ha jugado ahí Lutiger, que es central, ha jugado ahí Díaz, que es juvenil y central. Entonces me parece que en el caso de Cristal sí, sí termina por, por ficharse al futbolista que se necesitaba. En el caso de Melgar y Laú, que son los más sonados en cuanto a nombres, me parece que más bien es, estaban los jugadores y, y no desperdició la oportunidad y me los traje. Así que creo que, que pasa más bien por eso, ¿no? Dos contra uno. Creo que es aprovechar la opción que se me da. Como en su momento pasó en Alianza con Cueva. La Alianza se supone que tenía jugadores en esa posición, tenía Yandrade que lo había fichado, tenía La Bandeira, tenía el mismo Costa que puede ser medio punto, tenía Concha que puede jugar media punta y, y se trajo a Cueva porque la opción apareció. Así que creo que es lo que normalmente hace que los equipos los equipos con capital en el Perú suelan fichar. ¿Cómo lo ves tú? Ya, pero lo que tú dices es lo que estaba como opción. ¿no? O, o sea, lo tú, que, claro, lo que te visto. aparece es como, te lo pongo así Juan Carlos, estás caminando Ajá. y de repente eh, estás con sed y aparece una Coca-Cola de dos litros eh, a claro. precio de medio litro, helada. Y tú dices, necesito quizás ti... Ya,
0: dámela, dámela. A eso, creo que es ya, eso. No ya. te pones a pensar. Me, me, gusta, me gusta mucho la analogía, ¿ya? Porque para mí, y acá te lanzo un dato, ¿ya? Desde el 2017 hasta el comienzo del 2021, solo 10 jugadores, 10 jugadores, han sido contratados por un equipo peruano pagando un, este, un fee. ¿Ya? O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué Todavía el equipo anterior tenía contrato con ese jugador, etcétera. Hicieron el esfuerzo del equipo en pagar porque querían realmente traer ese jugador. Es un dato, un dato importante
1: porque no suele pasar y es más, se atribuye la buena gestión a traerte
0: futbolistas que ya acabaron contrato. Ya, pero es 10 claro. de, además, y la gente ahorita me va a decir, ya, pero son 10 de cuántos. Te lanzo el dato, son 10. De 216 personas. Menos de 10%. Así es. Estamos a ah, alrededor sí. del 5% hasta menos. Entonces, claro, se le atribuye a qué buena gestión. Me conseguí alguien, este, digamos que sin sí, que. Sí, ahorrando lo compré y, teniendo teniendo claro. claro. No, entonces, a ver, a ver, un momentito. Voy a seguir con tu analogía, con tu analogía, además me ha encantado. Cuando tú agarras una. Coca-Cola de dos litros, helada, y la vendes a mitad de precio, lo más probable es que quieres deshacerte de esa botella como sea, ¿cierto? Y,
1: y pasa que el que la pide en ese momento de sed probablemente no se la va a acabar y probablemente deje la gaseosa en la refri por un buen par de días, o sea,
0: y sea ilusión del momento, ¿no? Es verdad. Así es, entonces, y si lo trasladamos, o sea, y acá voy a ser terriblemente crítico, ¿ya?, pero si lo trasladamos a un tema empresarial, es como si los equipos peruanos contrataran a la persona que ha renunciado al trabajo, o sea, está allí, digamos que, pero quiere reinsertarse en un nuevo trabajo, o bueno, sí. lo han eh, cesado, digamos que el trabajo y está con el tiempo, y por ahí pues tú, pum, conseguiste a la persona, ya no tienes que gestionar con otra empresa, eh, la cantidad de tiempo, este... Ese, ese pase, ¿no? Oye, tengo que tomarme un mes para cerrar mis, mis pendientes con esta otra empresa, para luego entrar contigo, etc. Ya no es como si la persona. Se ahorra procedor... todo eso. Así. Sí. Si la persona está muy inseperada, incluso te dice, ya, entro al día siguiente o entro a la semana siguiente. ¿No? Puedo empezar hoy. Claro. ¿No? Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Ahí no estamos hablando, y regresando al ámbito del fútbol, de un jugador que realmente, o sea, salvo algunas excepciones, obviamente. Jugadores que realmente sean tan, de tanta calidad que un equipo quiera mantenerlos como sea.
1: Lógicamente. Ahora, es verdad también, Juan Carlos, que, eh, o sea, es verdad también eh, que siempre, siempre tomando en consideración el contexto de a dónde vienen, ¿no? O sea, somos clubes que, que por ahí esa opción es válida, pero sí, sí te, te la doy en el sentido que, o sea, traemos sin evaluar todo, pero también es cierto que a veces la oferta para un club es tan buena que, que dices, oye, eh, te, la, te la suelto así, el caso Cueva, Juan Carlos, viene Alianza Lima por una afinidad con el club, pero ahora, digamos, todos nos vamos de... de lanzamos comentarios eh, Cueva en Alianza, que aún sigue con contrato, pero estoy seguro que todos los clubes de haber tenido esa opción no lo hubiesen desaprovechado de haber estado en una situación similar a la de Alianza. O sea, eh, porque estaríamos hablando de un futbolista que pese a que no estuvo en su mejor momento en el otro club, se entiende que puede dar eh, un salto de calidad en nuestro contexto e incluso a nivel internacional. Eh, Juan Carlos, o sea, estábamos hablando de un futbolista de selección que creo que pasa con el caso también me parece Edison Flores, ¿no? Es, es un futbolista importante, pero digamos, le, le será del todo importante, o sea, podía ser lo más importante que necesitara la U, quizá un acompañante para, para, para Valera o para, o para digamos, un, un reemplazo para Ureña, quizá por ahí pudo haber estado la necesidad de... De, de la U, o el tercer central, el que va por la izquierda, y, y no, pues vamos por un, por un medio atacante que creo que la U, lo que tiene, lo, no ha sido el principal problema. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, Dani, pero es que me quedo, eh, antes de entrar al en tema Cueva, que creo que es un segundo tema, eh, o sea, y, y salvo las, las otras, este eh, por ejemplo, los Ureña, que le ha ido muy bien en la U, el sí. este, Ignacio Da Silva, por favor, Ignacio Da Silva jugado muy el bien. El mismo Riveros en la U lo ha hecho bien. Sí, eh, O sea, ha sido un buen pichaje. William Riveros, sí. Pero de, si te pones a pensar, es, creo que es más aceptable, si ¿sí? te pongo el ejemplo, ¿no? Este, Ignacio Da Silva viene del Chapecoense, ahí te lanzo el dato. Pues, ¿tú, un, un año nomás en el Chapecoense entre la temporada 2020 y 20, 2021 en el Centro Esportivo al Cubano, ¿ya? Y él estuvo dos años antes, del 2019 al 2022, en Club Bahía. Donde jugó más meses, ¿no? Jugó 73 partidos. Claro. Año. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Un jugador que fue saltando de, de lugar en lugar, que puede también, o sea, para no ver, solo hacerlo tan específicamente, puede ser pues que, no sé, tienes muchos centrales y, y el equipo decide, quiero empujar a mis centrales juveniles, por más que Ignacio de Silva, no es un, un jugador muy viejo, ni mucho menos. Claro. ¿ya? Eh, y dice ya, ok, ¿sabes qué? A este lo pongo pues en el tercero en la banca, juega muy poco, sé que es bueno, pero siento que los otros me van a dar un mayor tiempo de juego, entonces ya ahí puede ser pues estas perlitas, digamos, ¿no? Pero... Esos son los, los menos. O sea, aquí pues somos conocidos por lo John Jairo Mosquera, por este, por Claudio Jacob, por los, o sea, los 80 centrales de la U, porque la U además es especialista en traer buenos centrales, pero unos centrales también. Creo que por cada, no sé, pues, William Rivero, por el negro Galván, si te provoca traen, pues, a Piano, a Fabián Pumar, a Jacob, a todos estos ¿no? Entonces, es... De hecho, de, dicho sea, o sea, entiendo ese punto, pero
1: es verdad, o sea, eh, mira, por ejemplo, lo de Cristal viene, yo creo, con un trasfondo, ¿no? Eh, se trabajó con el entrenador, se ficha al entrenador así. y se traen a los jugadores, o sea, eh, el entrenador llega con... Yo no sé si hubiese sido... Posible traer a Ignacio, traer a Brenner, es eh, más, Ignacio, si uno lo ve en Transfer, en la página, este, en Google, eh, incluso está cerca de, su, su ficha está cerca del millón, o sea, tiene un futbolista de una, digamos, no de un backup muy grande en Brasil, es un futbolista que, que creo yo llega a cristal a partir del entrenador. Entonces, creo eso, Juan Carlos, abre, un, abre una opción, ¿no? ¿Qué pasa cuando el club, el club ficha a veces sin entrenador todavía? ¿no? O sea, Entonces, ¿cómo, cómo se trabaja? Creo que al final lo que se hace, y trasladándolo un poco a la simulación, Juan Carlos, a veces pasa en el fútbol manager que, que uno cuando va a fichar o ficha jugadores que conoce o espera que te aparezcan las listas de futbolistas que están finalizando contrato para sacarte alguno ahí, de, de, de la manga. Pero rara vez se hace la labor que tú indicas, digamos, de... De, de buscar, de un scouting, de ver qué cosas encuentro en, 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 en estos equipos que están no tan galardonados, de, de divisiones no de primera, y por ahí puedo encontrar cosas que creo que pasa cuando el entrenador viene con una lista. A veces el entrenador viene con jugadores que conoce, que de repente cuando estuvo él en un club no eran titulares, pero sabe que puede rendir a ese nivel. Y siento que en el Perú es algo que, o sea, en Alianza Lima... Eh, el chicho da Silva es confirmado en su puesto. El chicho perdón, el chicho Salas, el chicho da Silva estábamos hablando de Ignacio. El chicho Salas es confirmado en su puesto después que se hablaba de fichajes. O sea, probablemente también lo sabía y pero el mensaje me parece que no es el correcto, ¿no? O sea, debe ser el entrenador y luego el luego el equipo. A veces acá en Perú acostumbran y, y contratar el club
0: y el entrenador viene después. Te, te lanzo el dato, Ignacio de Silva en Transfer Market está 1.3 millones. De vuelta, te vuelvo a lanzar el otro dato está. que me presentaste. Brenner Marlos es 475 mil dólares. Entonces, este, estamos hablando de jugadores que han ido como creciendo. Esos dos sí los trajo, este, o sea, los, los pidió básicamente thiago Claro, que los debe haber visto. No, totalmente. Pero, por ejemplo, este, y los dos titulares. Así es, ya, yeah, ok. Brenner fue de menos a más, pero ahora, ahora está mucho mejor. Y tú ves las contrataciones de Alianza Lima. Las contrataciones de Alianza Lima es Cueva, que ahorita tiene un problema de indisciplina, como lo ha tenido en toda su carrera. Lo amemos, selección peruana, todo lo que tú quieras. Creo que Gareca lo puede llevar muy bien, pero él, a nivel de clubes, eh, salvo la San Marino. Le ha costado. Salvo en la San Marino. Te mando el dato, ¿no? Y Sao Paulo. Sí, pero salvo en la San Martín, te mando el dato, que duró cuatro años. En Sao Paulo fue lo máximo uh -huh. que duró, que fueron un poquito más de dos años. Al igual que en el eh, Alcaté, sí. que fueron también dos años. Entonces, es un jugador que no puede pasar dos temporadas. Y tiene un montón de equipos por meses, de meses, de meses, porque... Y muchas veces han sido los problemas de indisciplina, ¿no? Tienes a este... Y así tienes... Zambrano prácticamente, Zambrano es muy bueno para el medio local, pero Zambrano prácticamente es este espectorado, básicamente, de Boca Juniors. ¿Sí? Pero por ejemplo, ahí, o sea, eh,
1: Alianza trae un jugador que es espectorado por un club, como bien indica, digamos, eh, sea, sea cierto o no, pero creo yo que ahí eh, sí hubo una labor de este jugador no sigue en boca y trae un jugador que me puede destacar en el campeonato local. O sea, yo no estoy tan en desacuerdo, Juan Carlos, con eh, ver las formas que, de a qué jugadores puede estar. Me explico, el caso Peruzzi. Eh, Peruzzi el año pasado, este año estaba con las elecciones pero Peruzzi cuando llega se hablaba mucho de los temas de fuera de, de extra deportivos y por ahí en Alianza los podía replicar, incluso los mismos hinchas que brindan información daban eso como algo negativo. Pero termina siendo un buen fichaje, un jugador que llega al país y al día siguiente está jugando en, en, en Piura, lo hace bien, termina por ser titular y es una buena campaña. O sea, a lo que voy es, eh, quizá sí es cierto, a veces uno trae jugadores que de repente el backup no te termina por, por decir, oye, esto, este te va a destacar en tu equipo, pero es una apuesta, ¿no? En ocasiones ocurre y puedes encontrar, por acá voy a decir algo que, que espero no se tome a mal. No sé si recuerdas tú, Juan Carlos, de, después de diciembre, en enero, aparecían los llamados panetones con Yaya, que eran el, el panetón de diciembre, el panetón de esta marca conocida, por ahí menos de peso, medio golpeadito, pero lo comías y era igual de rico, y, y, y o sea, no quiero decir que es esto con el poder, pero a veces el poderista te vende con algunas, algunos problemitas, pero podría, dentro de tu economía, Servirte o podía servir a tu economía y servirte también al club. Pero en otras ocasiones es verdad que, que cuando no sale, eh, sabías que podía pasar. ¿no? Eso, eso sí, en eso sí estoy de acuerdo.
0: Sí, pero es una apuesta bien grande, ¿no? O sea, es que tú estás apostando a que la cultura del equipo haga que un jugador que suele ser de indisciplinado deje de ser. Exacto. Algunas veces ocurre. Otras claro. veces no ocurre, pero también, eh, eh, no sé, voy a poner lo, los fanáticos del básquet, digamos, ¿no? Este, uh -huh. Cuando los Bulls en los 90 hicieron el cambio por Dennis Rodman, sabían que traían carne con hueso. Uh -huh. El tipo jugaba claro. excelente en la cancha. Obviamente luego se iba a juerguear y, y... Era buenísimo, pero también... Pero era de figurar en Hollywood. Claro, claro, la verdad. Sí, pero, pero a lo eh, eh, que voy es... Pero pero esos seres humanos, porque él realmente es como... ¿no? Alguna vez me hicieron una entrevista a los que les gusta el básquet de, de hoy en día al, al entrenador de los Warriors, a Steve Kerr, y decía, bueno, pero si Dennis Rodman no jugaba básquet, él hubiera sido campeón olímpico de salto largo, de 100 metros planos, una cosa así, porque son atletas. Es que Sad. son estos como personas que físicamente son superiores, o sea, que suene raras lo que estoy diciendo acá, que se cansan menos, que tienen más estamina, que... Entonces, este... Pero eso no son... So unos el... privilegiados, en verdad. El... Eso no es el, el digamos que, el, lo típico. O sea, los jugadores brasileños, Romario no es que... Hay romarios caminando por la calle que se van a jueguear. Ar... Romario una vez se quería ir al Carnaval de Río o a Ibiza, uno de los dos, siempre ahí está la discusión, y le dice uh... Cruyff, que era el técnico de Ajá. Barcelona, y le dice: Ok, a ver, este, me quiero ir. Y el otro le decía: Si metes goles en los primeros. Dos goles. Sí, dos. Dos goles en los primeros. En el primer tiempo, yo este. sí, es Y lo hizo. Sí. En 22 minutos metió dos goles. Ya. Es, es que eso no es la regla. No, esas son las anécdotas claro. que nosotros nos acordamos. Que, que además, además, Juan
1: Carlos, eh, o sea, es verdad. Es verdad, eh, por ejemplo, futbolistas como Romario, que por ahí el tipo podía tener, eh, digamos, mucha noche, pero además era un crack, o sea, era capaz de jugar, de, de marcar goles, de ser determinante, pero sí se podía, al final de cuentas, eh, plasmar el tema, digamos, extradeportivo, en que lo de Romario, al nivel más competitivo, tuvo un tope, ¿no? Igual, un jugador fabuloso, incluso para la eliminatoria del 2002, si lo hubiesen convocado, probablemente habría sido también campeón mundial. Y ahora, eh, con todo el avance de medicina deportiva, nutrición, tenemos futbolistas con 39 años, con, con 30... Con, uh -huh. de, o sea, a nadie le sorprendería que Messi pudiese llegar al mundial que viene. Probablemente Messi, si Messi no era campeón mundial este año, estoy seguro que Messi no o se este. iba al Inter de Miami y hubiese yo jugando para tratar de llegar e intentarlo pero sí, o sea, es cierto, no es la regla eh, pero igual creo que en tema de contrataciones entiendo tu punto, ¿no? no es lo recomendable cuando eh, te va a costar quizá el triple, lo que le cuesta a otros ir a apuestas complicadas pero quizá por ahí otro le dé la vuelta y, le, y, y te pueda decir, pero si es que no apuesto des, con, con alguien así, no voy a encontrar un jugador de esa calidad o va a ser más difícil creo que ambas posturas son son válidas porque es 50-50 al final, y, y sí es verdad pero por otro lado digo de que no hay no hay en el Perú un, un, un tema como lo que ocurre por ejemplo con Independiente del Valle que por ahí te trae un futbolista del, 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 del federal o de la segunda y el tipo termina destacando, el, el que terminó siendo goleador en la última sudamericana eh, no hay un un grupo de búsqueda o de análisis tan grande y que se pueda, de repente lo existe, pero que se plasmen contrataciones, ¿no? que aparezcan jugadores que uno diga, oye, este no lo tenía y, y aparezca. Mira, cuando se ha hecho ha sido demasiado arcaico. Yo recuerdo Juan Carlos cuando llega Tesor Moreno, Alianza Lima del Claro, 3, es eh, un buen ejemplo. Y, muy bueno. y, y en, el, perdón, en el 99, llega Tesor Moreno. Ospina lo había visto a Tresor jugando a lo que ellos llaman pichanga, un futsal, y el tipo vino acá, la descoció, y de Así ahí a, a, lo vi a, a Tresor en el campeonato de Tulum, lo vi en Francia, Así lo vi con la 10 de Colombia, era buenísimo. Así es. Pero tampoco es que haya llegado porque alguien se haya puesto a ver sus analíticas, alguien lo vio jugar pelota y dijo, Joder, este
0: pata la rompe, que venga alianza, y pasó. ¿no? O sea, a veces el fútbol tiene esas cosas así es sí o sea y pero también o sea hay esta tendencia a lo que fue lo puedo este replicar y ese es claro sí claro ejemplo de universitario de deportes por ejemplo con Emmanuel Herrera qué te parece sí totalmente sí vamos a la pausa porque vamos a hablar de la U vamos a hablar de Corintia y dentro del reto acceder y vamos a hacer con te parece vamos a la pausa perfecto
1: Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com
0: Entonces, Dani, bueno, hablábamos de contrataciones, me ponías el ejemplo de, de Tresor Moreno. Ojo, Tresor Moreno, claro, ¿quién va a ver los analíticos en esa época? En esa época, No. la verdad, en el logímetro. En el logímetro, eso es lo que Ajá. había, ¿ya? Este, pero ahora que sí hay, que sí hay empresas como DripLab, que sí hay empresas claro. como, en fin, una serie de empresas este, de analítica avanzada, ¿por qué no aprovechar la tecnología? ¿Por qué seguir con el tema del logímetro? Es como, o, o, es o también como un, un mal endémico, eh, Juan
1: Carlos, que, que, que suele ocurrir es el tema de que hay eh, ciertos, digamos, personajes que ya tienen una cartel de jugadores y son solamente esos, o sea, no, no, no traes más allá de lo que te ofrecen, que es justo lo que, te, lo que te indicaba al inicio, o sea, es como que tienes un menú de, de lunes a viernes, pero nada más, no hay por ahí algo que, te, es. Que, 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 que es otra cosa que probar, no, no, no hay más cosas y creo que eso también pasa a veces en el medio local. Ocurre mucho. El ejemplo de Manuel Herrera, ¿no? Te lanzo el
0: dato. Manuel Herrera en el 2018 metió 42 goles. En el 2020 metió 32 goles. En 2019 tuvo una bajada, 10 goles. Ahora le está yendo bien en la U, pero es como la U lo contrató con esa expectativa bien. de que meterá pues 30 goles, ¿no? E incluso el medio el local y yo... Todo bien con los periodistas, ellos también tienen que hacer su trabajo. Lo vendieron como volvió Emanuel Herrera en 2018 y estamos hablando de un jugador, te lanzo el dato, que nació en Argentina y actualmente tiene 36 años, o sea, nació en 1987, que ese es también un tema que tiene el, el fútbol el, el peruano, ¿no? O sea, el fútbol peruano en general es, y acá te lanzo otro dato que es esas contrataciones desde el 2017, ya prácticamente de afuera, 27 jugadores fueron de la Liga Uruguaya y 24 de, de una de las ligas argentinas. Es más, contrataciones de jugadores que regresaban al Perú, o sea, peruanos, 25%. Argentinos,
1: 24.1% y uruguayos, 21.8%. Es el mercado argentino-uruguayo que ha sido, digamos, ya, yo es muy habitual, no sé, ¿te acuerdas, Juan Carlos, en los noventas? Era habitual ver futbolistas brasileños en, en, la, en el descentralizado peruano, eh, argentinos, pero luego los brasileños fueron eh, desapareciendo en cuanto a, 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 sus, a su presencia en, en, en los clubes de primera división peruanos e incrementó el, el número de los futbolistas uruguayos, ¿no? argentinos, uruguayos, bien como indicas tú, y futbolistas peruanos que regresan. Eh, ahora, Juan Carlos, solo para para comentarte un poco sobre el tema de Herrera. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que indicas, pero sí creo que sin haber, sin ser para nada un mal año de Herrera, eh, puedo hacer un, un ejemplo no en niveles, pero quizá en en percepción. Mira, yo siento que con lo de Barco en Alianza, Alianza trae a Herrera, es un futbolista de edad avanzada con un cartel internacional mayor al de Manuel Herrera, pero a Barcos en Alianza lo, lo terminamos de, de conocer como el Barcos asistidor, como el Barcos uh -huh. creador de espacios, como un atacante completo que además podía hacer 10. Entonces, bajo ese precepto, lo de Barcos como buen jugador, no solo pasaba por hacer goles, que también los ha hecho. Uh -huh. Lo de Herrera eh, pasa, creo yo, que si bien es cierto, Herrera me parece un buen futbolista, es más, el año que tú citas del 2020 no hace hace varios goles, pero no, no destaca tanto por su capacidad goleadora, sino también por su capacidad de juego porque Mosquera en ese año juega con dos puntas, pero creo yo que a, a, a Herrera no hay forma de, de, teniendo una calidad menor en cuanto a, a técnica que la de Barcos, pero sí es un jugador capaz de, de, de jugar de espaldas de, con una técnica depurada para el juego, pero a Barcos a Herrera, como bien dice, se le va a exigir que, oye, y esos 40 goles, ¿dónde están? ¿no? Porque mal se hace pensando que él lo va a hacer. Y creo que, creo que Fossati lo entiende bien cuando para dos delanteros en la U. O sea, ¿Qué? al parar dos delanteros en la U le quita esa carga a un jugador que ya no es el jugador del 2018. Eh, porque con Panucci en, en la U eh, ¿era Valera o era Herrera? Y Herrera de único delantero le iba a costar, teniendo además eh, extremos que no tenían gol entonces al tipo lo mandaba hasta que a la guerra, a que tratase de emular ser el del 2018 cuando en definitiva no lo es no entonces creo que, que pasa por ahí pasa por la percepción de qué es lo bueno que esperan de Herrera, lo bueno que se espera de Herrera es que haga gol diferente por ejemplo, o sea, Barcos tiene mucho gol pero también Barcos tiene mucho juego, entonces un buen partido de Barcos no solo es hacer gol sino también asistir, a Herrera es Oye, tipo, tienes que hacer goles, ¿ah? Si no, eh, y no y, y, y Herrera creo que te puede ofrecer otras cosas. Fosati lo he entendido bien, me parece. Igual no es titular, pero está esta carga, como bien dices tú, de, de pensar que es el de hace años. ¿no?
0: Pero ya que hablas de Fosati justamente y de Herrera, bueno, yo vivo el tema de Herrera, pero tú trajiste a Fosati acceder, agarrarse, fue con todo. Oye, tenemos que pronosticar el segundo bloque del, del playoff de la U. El partido de vuelta, Así Juan es. Carlos. Entonces, ¿qué te parece si vamos a eso? Y obviamente, los que no se acuerdan de qué es el reto acceder, que no hubo mucho, recuerden que acceder brinda un acceso simple a la inteligencia artificial. Recuerden, ese reto lo hacemos para brindarles más entretenimiento a ustedes. Y si quieres hacer algo adicional con esta información, siempre recuerda que es tu responsabilidad y por ello hazlo siempre de forma responsable. A ver, Dani. La U perdió. En Brasil. 1 a 0 en una con una cosa increíble de Alex Valera o sea una excursión bien, bien tonta una jugada increíble de este, al final del partido que podría haberle dado el triunfo ese tiro de Horacio Calcaterra pero la U regresa a Lima perdiendo como la mínima diferencia en una llave que pareciera que hay posibilidades
1: regresa a Vivo sí mira, triunfo o sea, el partido lo vi el día de el día que, que, que se dio, el martes. Eh, me parece que, pese a que en el primer tiempo la no remata al arco, igual no fue un partido que, salvo algún disparo de los primeros 20 minutos, no fue un partido que pareciese que lo sufriese en las áreas. Lo sufrió sí en el desarrollo. Mm. Corinthians la tuvo mucho, la tuvo con paciencia era más lo que sugería que podía pasar que lo que pasaba. Y en el segundo tiempo, cuando la U tuvo dos llegadas, una por izquierda y luego un centro a Valera, un cabezazo de Valera que, que, que se le va la mira, eh, luego aparece este tema de Valera, la verdad que, que una falta innecesaria, con el jugador yendo hacia su campo contrario, eh, eh, da la expulsión, eso sí, el Corinthians ya en ese momento, antes y durante ese momento, mete a otros futbolistas, ¿no? Aparece Renato Augusto, que no es titular, pero es un muy buen futbolista, futbolista con pasado en la selección. Ingresa el paraguayo, que aunque no es titular, también es un futbolista, digamos, para otro tipo de competencia y cambia los laterales. Entonces, Corinthians... Dijo, acá lo tengo que ganar y lo ganaron, ¿no? Vino el gol de Felipe Augusto, que no, no es el delantero habitual, eh, igual es un buen futbolista, o sea, estamos hablando de jugadores como yo me quedé asombrado con lo de Adson un futbolista habilidosísimo, eh, que son sus, son sus canteranos, Así es. que le ganaron al Liverpool de Uruguay en Copa Libertadores, creo, 3 a 0, o sea, tampoco es que, que sea un equipo claro. que eh, la 1 aguantó bien, terminaron ganando. Pero sí es cierto, o sea, la U está en partido. La U, cuando ha sido local en, en, en el Monumental, ha sabido infringir su ritmo y probablemente, probablemente, Corinthians, creo yo, eh, va a, a tratar de, de, de aguantar el partido y por ahí salir a la Calacón. Puede armarse o un partido favorable a la U o un partido favorable a Corinthians. La llave está totalmente abierta. Pero si tengo que decidirme por algo, sí. creo yo, creo yo que, que, que el partido va a haber gol de ambos y va a culminar en un empate. Me parece que la que la, esta buena campaña de la U culmina, culmina con un con, con un, eh, una presentación decorosa. Creo que le va a convertir a Corinthians, pero me parece que la necesidad de buscar a estos chicos corintianos con espacio creo que va a ser diferente. Y, y va a ser capaz también de dañar a la U. Así que me parece que el partido por ahí es un 1-1 o 2-2, pero creo que ahí culmina la, la aventura de la U, muy, muy buena en tema de resultados. Ha ganado de local, ha ganado de visita eh, a nivel de, de Copa Sudamericana, Juan Carlos. Así que, ¿cómo lo ves tú?
0: A ver, yo te lanzo algunos datos de la U? Eh, la U en el, en el torneo local en la apertura, 18 tuvo me X por remate del 9%. Sí, fue relativamente vertical, eso es típico de Satinco 26.8, donde el equipo más vertical tuvo casi 28 de verticalidad y tuvo un promedio de 13 remates. En general, y te pongo otro ejemplo, de local, la U tenía 16 remates, de los cuales 6 iban a puerta y 53% de posesión de la pelota. Recordemos que los equipos de Fossati son, sobre todo, locales de presionar un montón. O sea, presionar de forma muy, muy, este... Sí, pero, pase, creo que, que, que buena memoria. Ah, sí. Y de verdad, te, me, quito el
1: sombrero, así es. Los estaba contando ayer en el partido, pero ahí sí era
0: diferente, ¿no? Había que, había que esperar un poco más. Siete pases por acción defensiva, justamente. Permite siete pases antes de salir a, a, a quitarle la pelota. Yo creo que eso es lo que va a traer este... Pero quizás por el ímpetu de querer irse muy para adelante, quizás por ahí deje un espacio y genere un, justamente un gol que va a ser antes. Ante un equipo, Juan Carlos, eh, tuve, tuve digamos
1: eh, la posibilidad este año tanto de ver la Copa, eh, digamos el torneo Sub-20 a nivel sudamericano y el Mundial Sub-20, eh, seguía Brasil... En ambos ganó el, 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 sud el sudamericano Quedó eliminado por un israelí sorprendente En, en mm. cuartos Donde campeón Uruguay Y pude ver a dos jugadores que, que ayer Los vi presentes en el partido A viró mm. eh, Que tenía un look parecido al tuyo Juan Carlos cuando hace en, 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 en Changas mm. Y a, a giovanni Ambos zurdos ambos con capacidad De jugar por, con el perfil cambiado O de jugar con perfil natural y, y creo que son futbolistas que explotan mucho el espacio. O sea, son futbolistas capaces de hacerte la banda, de, de defender y subir. Entonces, eh, quizá en espacios reducidos... Así es. ...les cuesta, porque no son jugadores, digamos, de, de que no son como Axon, que jugaba un poco atrás, de que sí. se puede pasar, pero sí son futbolistas que con espacio pueden romper. Entonces, como bien indicas tú, o no sea, la u tiene esta gran, esta gran capacidad de presionar alto... Pero ante los brasileños, o sea, si hay un equipo capaz de salir de la presión Con, con el arma más natural que es el amague, ah, sí. y el amague Y el pase, o sea, es el equipo el equipo brasileño ¿no? Así que Ojo. creo que va a ser un partido duro Igual no descarto que la U pueda dar Sigo creyendo que sería la sorpresa Pero igual me parece que, que apunta a un empate con goles de ambos ¿Tú, Yo también,
0: Juan creo, Carlos No te sí. lanzaste con esto, ¿cómo crees que va? Sí, yo también me lanzo con un empate, pero ojo, ojo, Dania. ¿eh? O sea, estoy muy inclinado también a decirte qué pasa si el estadio va a ser una caldera. Claro. La está la, la presión de de del estadio más los chicos que son jóvenes y que todavía tienen que tener experiencia, casi Corinthians sí. puede es ser.
1: Que un... Algo que le pesó a gimnasio, ¿no? Algo sí, que sí, le pesó sí. que empezó bien, pero yo yo siento que que en ese partido sí pesó mucho el estadio. O sea Empezó muy bien gimnasia hasta que la U consiguió un poco envalentonándose también con, 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 con la cantidad de personas que fueron a apoyar y, y ayudó mucho. Y probablemente pueda ocurrir
0: también en ese partido. O sea, y hablándolo en términos psicológicos, para no hablando tanto con, con tanto argot, digamos que futbolístico, sí. lo que puede pasar es que la presión del estadio puede hacer que justamente... Se empodere Universitario de Deportes y sienta que sí. puede sacarlo adelante, y a su vez también Corinthians. Por la juventud. Por ah, la no, juventud. Claro. Una situación bastante, digamos, que tensa y, y ansiosa, ¿no? vamos a ponerlo así, bastante estrés. es Haga que justamente empiecen a fallar pases, a que, sean, que se vean rebasados por la presión que va a generar la el, el atmósfera, el ambiente, y haga que empiecen a jugar mal, ¿no? Y aunque no lo creas, Dani, a eso creo que está apostando un poco nuestros amigos de acceder. Porque acá te mando un poco lo que ellos dicen. Uy, a ver, a ver. Dicen que su mejor modelo arroja que Corinthians tiene un 42.58% de ganar y 57.41% de perder jugando de visitante versus universitario de deporte. Uy, nos lanza
1: nos lanza una,
0: una bombaza, una
1: sorpresa eh, acceder. Es, es como bien indicas, o sea, es probable, está en la capacidad del equipo CREMA poder pasar de esa fase. Eh, doy, doy, suelto algo, eh, Juan Carlos. Pudimos conversar eh, en programa en Pase en Desprecio con un hincha corintiano y él nos decía, va a depender del partido que tienen el sábado eh, por Copa de Brasil, eh, qué jugadores vayan a, a Perú dijo, si en, si en la Copa de Brasil no va mal porque están perdiendo 1 a 0 con Atlético Minas con América Minas Gerais tienen que ganar 2 a 0 para pasar probablemente, quién sabe aparezcan en el Corinthians Roger Guedes eh, aparezca Yuri Alberto ¿no? si, no le, va, si le va bien dice ni, ni a palo, va a jugar el mismo equipo entonces creo yo que que prender ahí las velas y ver y
0: ver cómo le va a Corintia también va a servirle a la U. Esa es una súper observación contextual, buenazo, sí. buenazo. Pero bueno, Dani, cuéntame qué nos trae la nave para la próxima semana. Para la siguiente semana, Juan Carlos, ya habiendo jugado los partidos de vuelta de la
1: Copa Sudamericana, vamos a hacer un balance de lo que viene siendo la participación de los equipos peruanos. Esperemos que todavía con participación en lo que viene sí, a ser el resultado de final, de Copa Sudamericana y, 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 y mitad casi del torneo, así que vamos, va a venir un programa con mucho análisis, con mucha expectativa, con muchos, bueno, vieron estos juegos que hacemos de permitir a ver qué puede pasar, así que se viene un programa muy interesante, muy interesante, Juan Carlos, ya terminando, ya, ya en julio, ¿no? ¿Quién lo diría? Ya en julio, ya con los sí. campeonatos de la Copa Sudamericana y Libertadores en su etapa de eliminación directa
0: sí, sí, recuerden obviamente que si les gusta el programa pueden escucharlo cada semana en Deport en Spotify en Apple Podcast y visítenos en deport.com. y recuerden que si les gusta el programa, de nuevo síganos y pongan una estrellita en su celular en Spotify para que nosotros sigamos creciendo y sigamos trayendo muy buen contenido les mando un súper abrazo y ya nos vemos para la otra semana chau chau